0: Kuka Yhdysvaltain entisistä ulkoministereistä on maailmalla kaikkein tunnetuin? Hänen seuraajastaan Cyrus Vanceista on tehty suomeksi pilalaulukin, ja hänen jälkeensä Yhdysvalloilla on ollut jo 12 muuta ulkoministeriä, mutta epäilemättä maanjäristyksessä 56. ulkoministeri Henry Alfred Kissinger, joka syntyi Saksan Bayerissa juutalaiseen perheeseen vuonna 1923, on kaikkein tunnetuin juuri USA-ulkoministereistä. Tämä pian 92-vuotias veteraanidiplomaatti ja akateemikko on onnistunut vuonna 1973 alkaneen, ja vuonna 1977 päättyneen vajaan nelivuotisen ulkoministerikautensa jälkeenkin pitämään itsensä ja ajatuksensa jatkuvasti esillä lukuisilla esiintymisillään ympäri maailmaa, ja tietenkin myös valtavalla määrällä kirjoituksiaan. Nyt hän julkaisi lähes 400 sivun uutuusteoksensa World Order, siis 91-vuotiaana. Tätä kirjaa, joka kuvaa uudemman ajan maailmanjärjestyksen tilaa ja kehitystä viimeisen 500 vuoden ajalta ja sen nykypäivän haasteita, voitaneen pitää Kissingerin eräänlaisena maailmanpoliittisena testamenttina. Hyvin inhimillisenä piirteenä puolestaan voidaan pitää sitä, että teos on omistettu hänen toiselle vaimolleen Nansille, jonka kanssa Kissinger avioitui ulkoministeri aikanaan vuonna 1974 ja jonka kanssa Hän yhä yhdessä elää. Kirjan esipuheessa Kissinger
1: kirjoittaa. Kun jouduin pitämään puhetta nuorena akateemikkona Kansas Cityssä vuonna 1961, soitin puhelun entiselle presidentille Harry S. Trumanille. Kysyin häneltä, että mistä saavutuksestaan hän oli kaikkein ylpein. Hän vastasi, että löimme täydellisesti vastustajamme ja sitten vedimme heidät takaisin kansojen yhteisön piiriin. Olen halunnut ajatella, että vain Amerikan yhdysvallat voi toimia tällä tavalla. Tietoisena Amerikan voimasta, Truman siis oli sen humaneista ja demokratista arvoista. Hän halusi tulla muistetuksi eninkään Amerikan voitoista, vaan sen sovittelukyvyistä.
0: Henry Kissinger toimi aluksi republikaanipresidentti Richard Nixonin turvallisuusneuvonantajana, sitten ulkoministerinä, ja tämän jouduttua Watergate-salakuunteluskandaalin vuoksi eroamaan, Kissinger jatkoi vielä ulkoministerinä Gerald Fordin kauden loppuun. Tämän ajan jakson alkupuolella USA kävi katkeraa sotaa Indokiinassa eli Vietnamissa, Kambodžassa ja Laosissa ja sekaantui Chilen presidentin Salvador Allende'n syrjäyttämiseen syyskuussa 1973. Vaikka Kissingeriakin on jälkeenpäin turhaan vaadittu jopa tuomiolle näiden aikojen sotarikoksista, muun muassa kamputsean pommituksista, Kissinger oli kuitenkin avainhenkilönä aloittanut liennytyspolitiikan ja sen perusteella hänelle myönnettiin jo vuonna 1973 Nobelin rauhanpalkinto yhdessä Pohjois-Vietnamin ulkoministerin Le Duc Thon kanssa, joka silloin kieltäytyi kunniasta, koska sota oli vielä kesken. Vietnamin sota kuitenkin päättyi kaksi vuotta myöhemmin USAan vetäytymiseen ja maailmanjärjestys jähmettyi hetkeksi. Kylmän sodan vuodet olivat syvimmillään lännen ja kommunistisen maailman välillä. Kissinger mainitsee meille tuolloin tärkeästä etyhuippukokouksesta, joka pidettiin Helsingissä vuonna 1975 vain sen, että Nixonilla oli tärkeä osuus sen aikaansaamisessa ja että se auttoi Itä-Euroopan maita vapautumaan Neuvostoliiton kontrollista. Kissinger maalaa sen verran suurilla kaarilla, että oikeastaan tuon kokouksen on täytynyt olla hänelle vain pienen pieni välivaihe historian suuressa kuohussa. Se, mikä maailmanjärjestyksen kannalta on ollut tärkeä kokous Kissingerin mielestä, tapahtui jo 1600-luvulla, eli 30-vuotisen sodan päättänyt Westfalenin rauha.
1: Todellista globaalia maailmanjärjestystä ei ole koskaan ollutkaan. Se, mikä vaikuttaa yhä tänä päivänä eniten nykyiseen maailmanjärjestykseen, tapahtui jo 400 vuotta sitten läntisessä Euroopassa, Saksan alueen Westfalenissa. Eivätkä silloiset osanottajat olleet edes tietoisia maailman kaikista maan osista, saati sitten niiden kulttuureista. Satavuotinen maiden hallintaa koskeva sekasorto Euroopassa johti 30-vuotiseen sotaan vuosina 1618 1648. Suurpaloon, jossa poliittiset ja uskonnolliset linjaukset johtivat totaaliseen sotaan silloisia kasvukeskuksia vastaan, ja melkein neljännes Keski-Euroopan väestöstä tuhoutui joko taisteluissa, tauteihin tai nälkään. Westfalenin rauhan seurauksena
0: pääsi syntymään ja leviämään muun muassa protestanttinen kristinusko. Kissingerin mukaan silloiset neuvottelijat eivät edes ymmärtäneet luovansa pohjaa tulevalle maailmanlaajuiselle järjestelmälle. Tuolloin realiteettien vuoksi Venäjä jätettiin ulkopuolelle ylläpitämään omaa painajaismaista järjestystään, jota luonnehti yksi absoluuttinen hallitsija, yhdistynyt ortodoksinen kirkko ja ohjelma, jonka mukaan maa saattoi laajentua
1: kaikkiin ilmansuuntiin.
0: Tämä Venäjän ohjelma on ajankohtainen tänäkin päivänä.
1: Pietari Suuresta, Vladimir niin olosuhteet ovat vaihdelleet, mutta rytmi on pysynyt hämmästyttävän samanlaisena. Kiina oli aivan oma
0: maailmansa ja samoihin aikoihin islam oli levittäytynyt laajalle Arabimaailmaan ja Euroopan porteille. Ottomaanien sultaanin viesti oli ollut eurooppalaisille tuolloin.
1: Te olette 20 valtiota, teillä on keskinäistä eri puraa on oltava vain yksi imperiumi, yksi uskonto ja yksi maailmanjärjestys.
0: Näin tunnutaan yhä ajateltavan vaikkapa tämän päivän isiksen kannattajien joukossa. Mutta Westfalenissa luotu pohja on Kissingerin mukaan vahva.
1: Tätä kirjoitettaessa kaikista mahdollista maailman käsityksistä Westfalenissa luotu järjestys on ainoa yleisesti tunnustettu perusta sille, mitä voidaan kutsua maailmanjärjestykseksi. Westfalenilainen järjestelmä levittäytyi eri puolille maailmaa ja erilaisiin sivilisaatioihin viitekehyksenä valtioperusteisille kansainvälisille järjestykselle siksi, että eurooppalaiset maat laajentuvat merentakaisille alueille ja veivät mukanaan myös tämän käsityksen. Ne eivät halunneet tunnustaa valloittamiensa alueiden itsemääräämisoikeutta, mutta kun nämä ihmiset alkoivat vaatia itsenäisyyttä, ne tekivät sen westfalenilaisen konseptin mukaisesti, Kansallinen itsenäisyys, suvereni valtio, kansallinen etu ja toisten asioihin puuttumattomuus osoittautuvat tehokkaiksi perusteluksi siirtomaaisäntiä vastaan kampailussa ja uuden syntyneen valtion asioita eteenpäin ajettaessa. Henry
0: Kissinger huomauttaa, että nykyistä maailmanyhteisöä erilaisina yhteisine rakenteeneen voi hyvällä syyllä kutsua Westfalenilaiseksi järjestelmäksi. Kuitenkin tämä järjestelmä on kaiken aikaa uhattuna ja haastettuna. Ironisesti sitä myös haastaa eurooppalaisten itsensä luoma alueellinen yhteenliittymä Euroopan unioni. Ja sitä haastavat autoritaariset idänvallat ja ennen kaikkea lähi-idän shiia
1: Vapautta ei voida ylläpitää ilman rauhaa. Järjestys ja vapaus kuvataan kokemuksen perusteella usein toisensa vastanavoiksi, mutta ne pitäisi kuitenkin ymmärtää keskinäisriippuvaisiksi. Voivatko tämän päivän johtajat nousta päivittäisten kiistojen yläpuolelle ja saavuttaa tasapainon järjestyksen ja vapauden välillä?
0: Kysyy Henry Kissinger kirjassaan World Order. Hän itse vastaa monitahoisesti. Voimatasapaino ei itsestään selvästi turvaa rauhaa, mutta voi olla avuksi. Tästä tasapainoilusta kylmän sodan aikainen ydinasevarustelukilpa ja sitten sen rajoittaminen ovat esimerkkeinä.
1: Kun olin ensimmäistä kertaa vierailulla Pekingissä vuonna 1971 saavuttaaksemme Kiinan kanssa uudelleen yhteydenpidon 20 vuoden vihamielisyyden jälkeen, mainitsin amerikkalaisen valtuuskunnan puolesta, että meille Kiina oli mysteerien maa. Pääministeri Zhou Enlai vastasi, tulette huomaamaan, että se ei ole salaperäinen kun tutustutte siihen paremmin, se ei tunnu enää samanlaisilta mysteeriltä. Silloin kiinalaisia oli 900 miljoonaa ja se tuntui heistä ihan normaalilta. Meidän aikanamme vaatimus maailmanjärjestyksestä vaati myös tutustumista yhteiskuntiin ja todellisuuteen, joka on lämpiävä. Salaperäisyyden voittaminen on kaikille ihmisille samanlainen haaste ja se, kuinka erilaiset historialliset kokemukset ja niihin liittyvät arvot muovautuvat yhteiseksi järjestykseksi.
0: Mutta helppoa tämä ei ole. Viime aikoina epätasapaino on lisääntynyt. Kissingerin mukaan tämän vuosisadan haasteet ovat ainakin neljänlaisia. Ensiksi valtion itsensä muuttunut luonne. Valtiot ovat kovassa paineessa niin globaalin yritysmaailman kuin alueellisten suurempien voimien puristuksessa. Toiseksi poliittiset ja taloudelliset organisaatiot ovat eriytymässä toisistaan. Yksinkertaistettuna Talous on globaalia, päätöksenteko paikallista.
1: Tämä on tuonut monia kriisejä. Latinalaisessa Amerikassa 1980-luvulla, Aasiassa vuonna 1997, Yhdysvalloissa vuosina 2001 ja 2007 ja Euroopassa vuoden 2010 jälkeen. Voittajat, jotka pääsivät kriisien ylitse ja jatkavat eteenpäin, eivät valita kovaan ääneen. Mutta häviäjät, jotka joutuvat tekemään suuria rakenteellisia muutoksia, kuten Etelä-Euroopassa, esittävät lujaa kritiikkiä kansainvälistä järjestelmää kohtaan. Kolmanneksi Kissingerin mukaan edelleen puuttuu tehokas
0: mekanismi, jolla suurvallat voisivat tehdä yhteistyötä kaikkein tärkeimmissä asioissa. Tämä voi tuntua oudolta, koska on YK turvaneuvosto, on NATO, on EU, on APEC, on G7, G8 ja G20.
1: Yhdysvallat on mukana keskeisenä tekijänä lähes kaikilla näillä foorumeilla. Kuitenkaan tapaamisen tiheys ei toimi pitkän tähtäyksen strategiana tukena.
0: Alueet, joiksi Kissinger lukee muun muassa euroasialaisen Venäjän, Kiinan, EUn, Yhdysvallat, Arabimaat ja niin edelleen, voivat joutua keskenään pahempiin konflikteihin kuin yksittäiset kansakunnat tai valtiot aikoinaan. Siksi tarvitaan ennen kaikkea alueiden ja suurten kulttuurien välistä maailmanjärjestystä, ikään kuin Westfalen 2.0, vaikka Kissinger ei tätä termiä käytäkään. Hän puhuu kirjassaan kuitenkin paljon internetistä, kybermaailmasta ja siellä vaanivasta sodanuhasta, jotka yhdessä luovat neljännen haasteen.
1: Internet-teknologia on riisunut vallinneen ulkopoliittisen strategian ja doktriinin ainakin nykyhetkellä. Tällä uudella aikakaudella on käytettävissä välineitä, joiden olemuksesta ei ole yhteistä tulkintaa eikä edes ymmärrystä. On vähän, jos ollenkaan, rajoja sille, kuinka selvästi tai hillittömästi näitä keinoja käytetään. Kun yksilöt ovat kykeneviä toimimaan verkossa omien, joskus hämärienkin päämäriensä hyväksi, voi myös valtioiden viranomaisten toiminta muuttua hämäräperäiseksi. Uuden järjestelmän monimutkaisuutta kuvaa tosiasia, että kyberhyökkäyksiä on helpompi harjoittaa kuin niitä vastaan puolustautua, ja tämä seikka on omiaan rohkaisemaan uusien välineiden käyttöä uudenlaisiin hyökkäyksiin.
0: Näinhän toimii esimerkiksi pyhää sotaa käyvä ISIS. Kissingerin mukaan sosiaalisessa mediassa julistetaan moraalisia ehdottomuuksia jo ennen kuin on ehditty miettiä pitkän tähtäimen vaikutuksia. Jakolinja informaation, tiedon ja viisauden välillä on heikentynyt, hän sanoo, ja tuntuu olevan edelleen ajan hermolla. Vanhan ajan diplomatia epäonnistui usein hankkimaan suuren yleisen tukea toimilleen, mutta internetajan diplomatia vaatii uudenlaisen veronsa. Myös jäljittäminen on nyt helpompaa kuin koskaan ennen. Uusi aika luo siis uusia epävarmuuksia, mutta yhdestä seikasta Henry Kissinger on varma. Amerikan Yhdysvallat ei voi koskaan vetäytyä
1: maailman näyttämöltä. Kauan sitten nuoruudessani olin tarpeeksi härski voidakseni sanoa ääneen, mikä on historian tarkoitus. Nyt tiedän, että historian tarkoitus on tulla löydetyksi, ei julistetuksi. Tämä on kysymys, johon meidän tulee yrittää vastata niin hyvin kuin pystymme, jotta se pysyy avoimena väittelylle ja keskustelulle. Että jokainen sukupolvi arvioidaan sillä perusteella, onko ihmiskunnan kaikkein merkityksellisimpiä elinehtoja otettu huomioon, ja että valtio me tarttuvat päätöksiin mieluummin ennen, kun tiedetään, mitkä seuraukset olisivat olleetkaan ilman niitä.